0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. siendo de los que está acá era un chico que siempre preguntaba por qué cuando era chiquitito. ¿No? ¿Sí? Yo era de esos que preguntaba por qué, por qué, por qué. Yo creo que a mis papás los debo haber tenido aburridos, o a mis hermanos mayores, tal vez al Dani. Lo tenía aburrido de tanto por qué, por qué. <risa> sí, la cosa es que yo creo que un niño no pregunta el por qué para tener un listado de argumentos, sino que yo creo que un niño pregunta por qué para saber el corazón de las cosas que está atrás, para saber cuál es el motor, qué es lo que lo va a impulsar a hacer tal acción. Así es un niño. Pero creo que a medida que va pasando la vida y vamos creciendo, nos ponemos un poco en modo automático y dejamos de ir al porqué de las cosas. Como por ejemplo, ¿por qué hoy estamos acá? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué vinimos acá? Yo creo que varios de nosotros nos levantamos en la mañana y fue como, ¡oh, un domingo más! Pero ¿por qué estamos acá? Entonces hoy te quiero decir que el porqué y nuestro porqué, mi porqué, tu porqué, Jesús, ese es tu porqué. Jesús, Jesús es la piedra angular, Jesús desde el principio hasta el final, ese es tú. ¿Por qué? Y la predicación de hoy se llama No dudes del nombre de Jesús. Dile a la persona que está al lado, no dudes del nombre de Jesús. Ahora di lo mismo, pero a ti mismo. No dudes del nombre de Jesús. Eso es más difícil, ¿no? A veces es más fácil convencer a la persona de al lado que convencerte a ti mismo. Dilo otra vez, no dudes del nombre de Jesús. Jesús, nombre sobre todo, nombre. La primera pregunta es, ¿quién es Jesús? Y me encanta lo que Jesús dijo acerca de Él mismo. Para eso nos vamos a ir a Lucas, capítulo 4, versículos del 18 al 21. Y dice lo siguiente, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Básicamente Jesús estaba en la sinagoga, como era costumbre, y justo, pasemos un rollo, voy a leer, y el rollo que habla, que, que abre, perdón, era el del profeta Isaías, y habla acerca de él. Entonces hoy quiero que nos recordemos quién es Jesús, porque a veces estamos en modo automático y se nos olvida que Jesús es nombre, sobre todo nombre. Jesús es más grande de lo que tú estás viviendo. Jesús es más grande que tu dificultad. Jesús es más grande que ese proceso que te tiene. ¡Ah! Jesús es más grande. ¿Y por qué? Porque mira lo que dice Jesús acerca de él. Jesús vino a darle buenas noticias a los pobres. A proclamar libertad a los cautivos. A dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A pregonar el año del favor del Señor. Ahí dan ganas de ser cautivo, ¿No? sí, porque Él te va a dar libertad dan ganas de ser ciego porque Él te va a traer vista entonces esta palabra es para ti ese es Jesús hoy para ti no hace dos mil años atrás no, 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 Jesús hoy para ti Él quiere darte libertad Él quiere darte vista así que no dudes del nombre de Jesús porque si estás pasando una situación difícil Él lo hará Él lo va a hacer porque estoy seguro que Él ya lo hizo una vez ¿o no? ¿Cuánto hemos estado en situaciones donde, ah, creo que esta superó al Señor? ¡Wow! Creo que acá Dios no, no puede orar y te sientes solo, pero la verdad es que nunca has estado solo, Jesús siempre ha estado contigo. Algo que me encanta es que estos versículos que acabamos de leer, no solamente eh, Jesús dice, acá se cumplen en mi persona, ¿no? sino que, todo el Antiguo Testamento, toda la Torá, todos los que los profetas habían dicho una y otra vez, todas las promesas se cumplieron en una persona. Y así como Moisés cuando se encontró con Dios en la zarza, no y le dice, dame un nombre, y le dice un nombre que por siglos no se pudo pronunciar, hasta que llega Jesús, llega el Rey de Reyes, y Jesús comienza a hablar con los que no tenía que hablar, comienza a tocar a los que no tenía que tocar, ¿Comienza a sanar en el día incorrecto? Jesús comienza a mostrar el amor del Padre para todos. Y Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese es Jesús, no hace dos mil años atrás, ese es Jesús hoy, orando en tu vida, orando en su iglesia, orando en el mundo. ¿Lo creen? Amén. Jesús nombre, sobre todo nombre. Entonces quiero que anotemos dos cosas. La primera es un encuentro con Jesús. Lo cambia todo. Lo cambia todo. Y la segunda es que un encuentro con Jesús cambia tu perspectiva frente a situaciones adversas. Va de nuevo. Un encuentro con Jesús cambia tu perspectiva cuando enfrentas situaciones adversas. Y uno que tuvo un encuentro con Jesús fue Pablo. Y hoy vamos a ver una historia que a mí me encanta de Pablo. ¿Quién la ha escuchado? Pablo y Silas en la cárcel. ¿Sí? Hermosa, claro que sí. Yo quería ser predicador relevante y, y poder contarla con mis palabras y cool, meterle ahí, pero no, porque la Biblia es muy hermosa, la Biblia es muy verdadera, y la Biblia por sí sola habla y transforma porque la Biblia expone quién es Jesús. Así que, ¿te aguantan leyendo unos 17, 18 versículos conmigo? Sí, bien, porque si no, ni modo, lo voy a leer igual. Así que nos vamos a Hechos, capítulo 16, vamos a leer los versículos del 16 al 34. Dice así, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al Espíritu. Pausa ahí. No sé por qué lo reprendió si yo encuentro que la señora estaba haciendo buena publicidad, ¿no? Está chido. Esa iglesia está hablando de Jesús. O estaría, oh, que siga hablando la señora. Pero bueno, Pablo habrá tenido sus razones ahí. Así que él le dice, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el Espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había fumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad enseñando perdón, costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir. O practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al car carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche... Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: ¡No te hagas ningún daño! Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y le lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les dio comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Amén. ¿Pueden irse No, no, no. La palabra habla por sí sola. Es una increíble historia, la verdad. Y el primer versículo que me llama la atención, porque hay mucho acá pasando, ¿no? De diferentes aristas pero el primer versículo que me llama la atención es el 25. Quiero que nos detengamos acá. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos. Lo que suena súper bonito. Pero contexto Los habían arrastrado a la plaza. Los habían azotado. Los llevaron al calabozo, lo que involucraba tener manos y pies atados. Y además, a eso de la medianoche, era de noche, cuando está oscuro, cuando viene el temor, cuando viene la ansiedad, cuando comienzas a dudar, cuando viene la tristeza, a eso de la medianoche, Pablo y Silas comienzan a cantar himnos. O sea, este es el peor contexto posible. Y yo sé que tú has estado en una cárcel así alguna vez. Es el peor contexto. Lo que menos se te viene a la mente y a tu corazón es cantar. O sea, si viene algo a tu boca sería quejarte o no hacer nada. Pero ellos comienzan a cantar. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo? Y acá tenemos dos opciones, o Pablo está loco, o Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Son dos opciones, o Pablo está loco, o Pablo tiene mucha fe depositada en la persona correcta que es Jesús. Así que veamos un poco acerca de Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Cómo fue su encuentro con Jesús? Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, está mejor Pablo, ¿no? Bueno, ¿a dónde el Señor le cambió el nombre y Él era parte de la élite religiosa que básicamente se dedicaba a perseguir a los cristianos. A este primer movimiento de seguidores de Jesús. Algo que me encanta es que mientras más persecución había, más crecía el movimiento. ¡Wow! Mientras más persecución. Tanto así que una vez a un hombre llamado Esteban lo apedrearon y todos los seguidores se asustaron. Pero ¿se acuerdan que Jesús dijo cuando estaba con los once ahí antes de ascender? Él dice, lleven estas buenas noticias, lo que ustedes vieron, háblenlo. En Jerusalén, Judea y Samaria, ¿no? Después que apedrearon a Esteban y todos los seguidores se asustaron, ¿adivinen a dónde se esparcieron? <risa> a Judea y Samaria. Porque lo que Jesús va a hacer, lo va a hacer, sí o sí. E incluso usando a veces las crisis, usando a veces los momentos que tú y yo quisiéramos saltarnos, Jesús está haciendo algo ahí. Jesús está obrando. Así que Pablo, que se dedicaba a perseguir este movimiento, escuchó por ahí que estaba creciendo en una ciudad llamada Damasco. Así que Pablo pide el permiso para poder ir y perseguir, se lo dan. Y cuando va camino a la ciudad de Damasco a arrestar y a matar, se aparece una luz... ¡Puf! y una voz, y esa voz es Jesús. Y lo que dice Jesús me encanta. Él le hace una pregunta, y la manera en la que la formula me encanta. Él dice, ¿por qué me persigues? Y eso es hermoso, porque Jesús podría haber dicho, ¿por qué persigues a mis seguidores? Pero Él está diciendo, ¿por qué me persigues? Y yo creo que esto va más allá de que lo que estaban haciendo ese grupo de personas, ese movimiento, era en el nombre de Jesús. Va más allá de eso. Sino que Jesús se duele con tu dolor. Él se compadece. Entonces le está diciendo, Pablo, ¿por qué me azotas? Pablo, ¿por qué me arrastras? Pablo, ¿por qué me encarcelas? ¿por qué me matas? Y esto me encanta porque es una palabra para nosotros hoy. Muchas veces sí nos sentimos solos, pero nunca estamos solos. Jesús siempre está con nosotros porque Él se compadece de nosotros. ¿Será por eso que Pablo más adelante escribe, no, es que cuando yo sufro son los sufrimientos de mi Señor? Wow. Cuando yo sufro, no, 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 es necesario esto porque son los sufrimientos de mi Señor. Pero él había tenido una revelación antes, ¿por qué me persigue? Pablo sabía que Jesús estaba con él. Y de a poco nos empezamos a acercar un poquito acerca de por qué este compadre está cantando en una situación así. Así que Pablo, después de ese encuentro, termina en Damasco, pero ya no persiguiendo, arrestando y matando cristianos, sino que comienza a ser parte de este movimiento. Y él comienza a predicar, y lo que empieza a predicar es Jesús es el rey, Jesús es el hijo de Dios. Ahora ser cristiano en ese tiempo, en ese contexto, no era fácil, al líder ya lo habían matado. Resucitó al tercer día, sí. Pero no era fácil. Ser cristiano involucraba a ser perseguido, ser lastimado involucraba a la cárcel e involucraba también la muerte. Así que Pablo ahora está siendo perseguido. Lo que, nos lleva, lo, lo, que nos, perdón, lo que nos lleva nuevamente a nuestro versículo, el 25. Pablo y Silas estaban orando y cantando en la cárcel. Pregunta. ¿Ustedes creen que era la primera vez que Pablo cantaba? Es lo más lógico. No. No. Porque siendo honesto con ustedes, si yo estuviera en esa situación, no canto. Ni oro. Nada. Pero su fe había sido probada a tal punto que Pablo estaba en otra dimensión. ¿Será esa la dimensión espiritual? Él estaba en otra, porque su situación no había cambiado. Y esta historia no se trata de canta u ora para que Dios cambie la situación. No. Sabemos cómo terminó la historia. Un temblor. Los presos se les sueltan las cadenas, pero no se van. Raro. Y me encanta cómo Jesús actúa y trabaja, porque lo que Él está haciendo, no solamente lo está haciendo en ti, sino que lo está haciendo a través de ti. Eso es precioso porque como una alabanza de un hombre, de dos hombres, o de los que estaban ahí, impactan porque por algo ahí está escrito de que los demás escuchaban y se quedaron. ¡Guau! ¡Wow! Algo les impactó, Era la presencia del Señor. Y después vemos cómo el carcelero, él y su familia, son salvos. Él y su familia tienen un encuentro con Jesús. ¿Se dan cuenta del impacto? Por cantar en una situación así, por orar en una situación así, por estar en otra perspectiva, porque acá definimos a Pablo, se ve a Pablo como un héroe, ¿no? O sea, pero Pablo, su situación no había cambiado. Él, todo lo que tenía frente a él era que estaba encarcelado, que estaba con sus manos y pies atados, con hambre, con sed, herido. Esa situación no había cambiado, pero él comienza a cantar porque él está confiando en quién es Jesús y él está viendo más allá. Eso es la fe. Ver que Jesús está orando como la canción. Ahora es caminos. Aunque no lo pueda ver, tú estás orando. Jesús había orado en su vida y estaba orando en la vida de Jesús estaba preparando algo, pero necesitamos primero cantar, primero orar, primero Adorar y poner a Jesús donde siempre está, porque Jesús siempre está en su trono. Así que Pablo canta. Ahora, siendo honestos, hay situaciones en las que uno no puede cantar. ¿Cuántos hemos estado ahí? No puedes, no puedes, no puedes. Y a mí me encanta el Señor porque Él es tan lindo. Y yo creo que por eso que Pablo y Silas, Silas y Pablo, porque es muy probable que Silas no quería cantar, o no podía, más bien. Y Pablo comenzó, yo sé que tú mueves monta, y Silas, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Sé que lo harás otra. O al revés. Tal vez Pablo estaba mal herido y sí las comenzó. ¡Cuán hermoso tu nombre! ¡Tuyo es el reino. ¡Qué reino! ¡Tuyo es la gloria! Wow, ¡Hermoso! Y sé que tú entiendes esto bien porque hay veces en que tú no has podido cantar y yo una vez no pude cantar Hace siete años atrás estuve a punto de, de morir y estuve 12 días en el hospital y fueron 12 días de un cansancio, pero a tal punto que yo no podía cantar. No podía orar, no me podía animar, no podía estar en esa perspectiva. ¿no? Y mi hermano, mi cuñadita, mis dos hermanitos, Dani y Lorita, Cantaron por mí. Ni siquiera me animaron, yo no sé si canté. Pero cantaron por mí en ese tiempo. Y hoy cada vez que me siento débil, Ana canta por mí. ¿Por qué no hacemos ese ejercicio? Yo sé que tu esposo tu esposa canta por ti. Tú cantas por tus hijos. Y ese es el tercer punto. ¿El nombre de Jesús lo cambia todo? Ese es el primero. El segundo es... Un encuentro con Jesús cambia tu perspectiva frente a situaciones adversas. Y el tercero, creo que es mi favorito, que un encuentro con Jesús te mueve a cantar o animar por otras personas en el nombre de Jesús. Entonces al principio cuando le preguntaba ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué estamos acá? Por lo que acabamos de hacer. Es que es hermoso. Es hermoso cómo nos podemos animar unos a otros. Así que, hoy quiero que hagamos algo especial, no yo, el Espíritu. Y tú no te puedes ir de una manera, de la misma manera a la que llegaste. Tú necesitas salir diferente. Porque es lo que Dios quiere hacer a través de Jesús en tu vida. Dios lo quiere hacer. Y quiero que seas honesto. A mí me encanta el salmista porque él dice, este es el día. Siempre se habla del mañana, ¿no? Visiona el futuro y todo. No, no, no. Ahora, el presente. El salmista dice, este es el día. Este es el día de salvación. Este es el día de redención. Este es el día para rendir tu vida a Jesús este es el día para tener un encuentro una vez más con su gracia no, que si tú supieras es que mis finanzas es que mi enfermedad es que esto es que lo otro no, 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 no no dudes del nombre de Jesús nombre sobre todo nombre y estoy seguro que Él ya lo ha hecho una vez lo que pasa es que tendemos a dudar y eso es parte de nuestra humanidad el dudar pero Dios hoy está poniendo fe en ti Él hoy te está recordando que es tu padre ¿por qué me persigues? Él se duele contigo y Él te está llamando a una nueva dimensión que tiene que ver con llamar a las cosas ahora como si, si fuesen, ¿no? esa es la fe esa es la fe me encanta porque Pablo está encarcelado pero está libre <risa> él no había salido de la cárcel y ya estaba siendo victorioso entonces hoy vamos a hacer la iglesia entonces Vamos a orar, vamos a cantar, pero yo sé que hay muchos acá que no se sienten con fuerza de no hacer ninguna de las dos cosas. Y está bien, para eso es la iglesia. Dios te ama, Dios se quiere mover a través de su iglesia. Hermanos en Cristo, un cuerpo donde uno es la cabeza. Entonces te animo a que mientras cantamos y mientras oramos si tú sientes que no tienes fuerza si tú sientes que esta situación te tiene ya tal vez has pensado que estás derrotado pero no pero si tú sientes que necesitas a alguien que te anime te invito a que levantes tu mano levanta tu mano y uno de nosotros va a llegar ahí para orar contigo, para cantar por ti, para animarte. Esa es la iglesia. Así que voy a orar y luego vamos a cantar. Y este es el día. Levanta tu mano. Este es el día. No mañana, hoy. Hoy Dios quiere hacer algo. Hoy Dios te quiere animar. Así que te invito a que inclines tu rostro y que podamos orar juntos. Gracias, Señor, porque tú te encuentras con nosotros cada día y tu presencia y tu nombre nos cambia porque tú eres digno de confiar siempre. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en cada uno de nosotros para bien aunque no lo veamos tú estás presente tú estás haciendo tu obra Señor y hoy nos rendimos a ti rendimos nuestras vidas te entregamos Señor esa, eso que llevamos cargando tú dices que tú la puedes llevar por nosotros la entregamos Señor a ti gracias Señor porque tú nos dijiste que iba a ser difícil pero que Tú ibas a estar con nosotros hasta el final y lo has estado. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que Tú nos toques hoy. Un toque de Tu presencia, Señor, basta. Porque Jesucristo, basta. Revelate, Señor, a nosotros. Con Tu presencia, con Tu abrazo, con Tu amor, con Tu... Gracias, Señor. Gracias porque Tú eres el que renueva nuestras fuerzas. Gracias porque Tú eres el que nos da descanso. Y gracias porque Tú eres nuestro... Padre, exaltamos tu nombre hoy exaltamos tu nombre hoy Te damos gracias Señor comenzamos a alabarte y a darte gracias porque quien tú eres, porque tú siempre estás sentado en el trono, porque tú siempre eres digno, porque tú siempre eres bueno